1: 95.0 Açık Radyo'dan herkese iyi akşamlar. Sonsuz çilek tarlalarında yine güzel ve benim için heyecanlı bir akşam. Çünkü bana kalırsa senenin en önemli albümlerinden birini dinleyeceğiz bu akşam ve bunu henüz Mart ayından söylemeye çekinmiyorum. Deniz Taşar'ın Pişman Olunmayan Dünler adlı ilk uzun çalar albümü 19 Şubat'ta yayınlandı. O günden beri ben de Deniz Taşar'ı programda ağırlamak ve onunla birlikte bu albümden bir seçkiyi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü açık radyo dinleyicilerin özellikle ilgisini çekeceğini düşündüğüm, cazın sınırlarını zorlayan, temel aksı caz olsa da farklı janralardan öğeler barındıran türler arası bir albüm Deniz Taşar'ın yeni albümü. İlk olarak da albümün açılış parçası olan Beraber Yüzelim adlı şarkıyla programa başlamış olduk. Lafı çok uzatmadan Deniz Taşar'ı takdim etmek isterim. Hoş geldin Deniz.
0: Hoş bulduk Tuğçe. Nasılsın? İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Kendimi
1: motive edip e, yoğun tutmaya çalışıyorum. O yüzden keyfim iyi gibi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sana kendi adıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beni bu kadar heyecanlandıran çıktığından beri dinlemekten vazgeçemediğim bir albüm yayınladığım için. Albüm çıkalı yaklaşık bir ay oluyor ve hem benim gibi çoğu dinleyicide hem de basında benzer bir heyecan yarattığını gözlemliyorum. Sence bu albüme dair bu heyecanı yaratan temel şey ne de Senin gözünden nasıl göründüğünü merak ediyorum bu ilgin. Nasıl yorumlar duyuyorsun? Çok
0: çok teşekkürler. O duyduğum en güzel şeylerden biri. Ee, senin gibi düşünen birkaç kişi de ulaştı yani. şey e, O tabii çok harika hissettiriyor ve daha çok üretmeye çok motive ediyor. Hani ben tabii e, heyecan uyandıracağını düşünerek hareket etmediğim için. E, yani kendi kendime bunu diyemiyorum tabii. O yüzden yani sebebinin de ne olduğunu tabii çok e, kestiremiyorum. Ama kendi açımdan beni heyecanlandıran şeyler büyük ihtimalle onlar sizi heyecanlandırıyordur. O da e, kendi adıma gidilmediğini düşündüğüm, e, kendimde de keşfetmediğim yerlere götürmeye çalıştım müziği. Ve oldukça kişisel bir yerden çektim hikayeleri. Bu ikisinin bileşiminin tatlı bir tada dönüştüğüne inanıyorum. Bunu da çok güzel bir ekiple yaptım. Dolayısıyla onların da uzmanlıkları yükselt seviyesini müzik elden. Bu bileşimden doğduğunu düşünüyorum. Şimdilik ben de çok güzel yorumlar alıyorum. Çok mutluyum. Gidişat iyi gibi. Umarım daha da kalabalıklara ulaşır. Neticede biraz yine sınırlı bir yerde kalabiliyor yani müzik özellikle de bağımsız kendi kendine yayınladığın zaman. Umarım daha çok insan ulaşır ve ben daha çok geri bildirim alırım. Onu bekliyorum. Ben de takip
1: ediyorum. Albümü ilk dinlediğimde ne yapmak istediğini çok iyi bilen bir işte karşı karşıya olduğumu hissettim. Bu albüm için yola çıkarken ne yapmak istediğine dair aklında belli bir sound var mıydı? Yoksa albüm sound'unu kayıtlar esnasında enstrümanistlerin de etkisiyle mi buldun?
0: Ee, şöyle bir karar aldık başlamadan önce. Bu albümün başlama süreci aslında çok eski. Ve ben değiştikçe, vakit geçtikçe fikirlerimiz değişip biraz albüm başka bir yola doğru girdi. Ve bu son dönem işte artık hadi başlıyoruz şöyle bir albüm olacak dediğimiz noktada farklı farklı parçaların olduğunu ve benim de aslında başka başka şeyler söylemeyi ve dinlemeyi sevdiğimi dolayısıyla o parça ve o hikaye neye ihtiyaç duyuyorsa onu vermeyi istedik ve böyle bir karar aldık. Dolayısıyla bir kemik kadro var mesela ama yine de bütün parçalarda farklı farklı müzisyenlerin ekibe dahil olup çıktığını görüyoruz. Bu da biraz soundların da değişmesine sebep oldu. Bilinçli bir karardı diyebilirim. Biraz da şarkıların bizi yönetmesine de izin verdik. O şekilde yorumlarım bunu. Ee, ama süreç içinde olmadı o sound. Yani önceden planlanmış ve bu farklılıklara izin verecek bir şeye e, hizmet edecek düzenlemeleri yapacak şekilde başladık sürece. Dolayısıyla de diyebilirim.
1: 2016'da Uykuda Bir Bulut adlı ilk EP'ni yayınlamıştım. Aslında o albümü bugün tekrar dinleyince Deniz Taşar'ın bugünkü müziğine ve bu albüme gelecek yolun temellerinin atıldığını görebiliyorum. Pişman olunmayan dünlerde ilk albümle kıyasla daha zengin bir orkestrasyon ve düzenleme dünyası duyuyorum. Sen kendi müziğinde bu iki albüm arasındaki yolu nasıl tarif edersin? 2016'da e, o kaydı da 2015'te yapmıştık. Yani Dolayısıyla
0: aslında 2014'te yazılan parçalardı gibi. Yani O, o zamandan başlamış bir şeydi. E, o yıllar benim bu e, Türkiye Jazz sahnesiyle tanışmam, onun içinde bir yer edinmeye başlamam ve deneyimlenmem adına bir başlangıç noktasıydı ve biraz gözlem yaptım, biraz o dönem kendi dinlediğim ve ifade etmek istediğim şeyleri yansıtan bir albüm olsun istemiştim. Çok yani hep birlikte hareket ettiğim bir ekip vardı, bütün olayı da o ekiple birlikte düzenleyerek yaptık. Dolayısıyla albüm içerisinde çok tutarlı bir paket gibi bir iş çıktığına inanıyorum. Dediğin gibi aslında böyle biraz soundlar çok farklı duyulsa da bence de yaklaşımım o kadar uzak değil ki albümde özellikle de şarkıların anlatmak istediği çıkış noktaları ve ifade ediliş biçimleri adına çok benzer yanları olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu süreçte bir kalıba sığmak ya da bir olaya hizmet etmektense kendimi daha özgür bırakmak istedim. Ve dedim ki illa şu ya da bu olmak zorunda değil. İçinden gelen her şey olabilir. Yeter ki onu bir temada, bir duyguda birleştir. Dolayısıyla kendimi daha özgür bıraktım. Bu özgürlüğün ilk adımı ona ona ona onu şarkısıyla oldu. Zaten e, bu albümün onun devamı, onun da bunun bir başlangıcı gibi görüyorum. Yani bir e, bütün gibi de görüyorum bu Işi. Orada böyle çok seslilikle ve daha kalabalık bir ekiple çalma keyfini de yaşadıkça burada kendime daha da izin verdim. Bir sonraki işte bunun tam tersine de gidebilirim. Daha da buna bırakabilirim mesela kendimi. Onu şimdi öngöremiyorum. Ama hepsinden çok haz duyuyorum. Dolayısıyla aslında ben de keşfediyorum ve bu keşifleri yansıtıyorum. Bir nebze müzik de benimle büyüyor. Ve bunu böyle an
1: be an siz benimle paylaşın istiyorum. Şimdi tabii konserler gerçekleşemiyor bu dönemde ama mutlaka konserlere dair bir hayalim vardır diye tahmin ediyorum. Konserlerde de böyle kalabalık bir ekiple mi sahneye taşınır bu albüm.
0: Bu en büyük dileklerimden biri. Yani isterim ki gerçekten her parçada çalışan herkesin olduğu bir... Büyük bir konser verilsin. Bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Ya da bunu ne sıklıkla yapabiliriz. Büyük bir ihtimalle belki bir tane ya da e, birkaç tane olur. Ve geri kalanını da kemik kadroyla biraz tekrar e, düzenleyip elden geçirerek herhalde canlı sahneye taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Ama o büyük bir hayalim. Hatta eski parçaları da bu ekiple çalışacak şekilde yeniden düzenleyip bunu, bu repertoyanın içine dahil etmek ve böyle büyük bir e, özel bir yani o konsere özelde belki olacak bir proje haline getirip sahnelemek çok büyük bir hayalimimde. Lansman konseri için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Çok heyecanlıyım. Hani olacağı bile belli olmayan bir şey ama umarım olur. Ve çok da uzun süre sonra olmaz diye bekliyorum.
1: Olsun. Hayalini kurmak bile güzel. Aynen aynen. Uykuda bir bulut aynı zamanda senin ilk kez Türkçe şarkı söylemeye başlamana tekabül ediyor. Öncesinde caz standartlarını seslendirdiğin Deniz Taşar Quartet'le tanıyorduk seni. Ama ilk EP'nin ardında 2019'da yayınladığın onu Ona Ona onu single'ı da henüz taze yayınlanan ilk uzun çalarlı albümünde Türkçe sözlü şarkılardan oluşuyor. Türkçe yazma ve söyleme kararının ilk nasıl başladı ve sonra nasıl bu da devam etmeye karar verdin?
0: Evet o gerçekten bir karardı benim için. Daha önce mesela şarkı yazıyordum. Onları kaydedip yayınlamadım belki ama hep İngilizce'ydi bunlar. Sahnede de zaten hep İngilizce şarkı söylüyordum. Dinlediğim müzik de daha çok İngilizce'ydi. Aslında ben buradaki sahneyle tanıştığımda, buradaki piyasanın içine girdikçe ne kadar güzel yerli işlerinde olduğunu biraz daha fark etmiş oldum. Ve bu benim çok gözümü açtı. Yani belki kendim ...de olan önyargıları kırdım diyebilirim. Yani evet bazı yerli işler zaten takip ediyordum ya da e, dinlediğim sanatçılar vardı ama... ...bu denli değildi ve bu çeşitli olduğunu ve bu kadar burada da e, oyun alanı olduğunu farkında değildim. Bazı ilham verici işlerle beraber bazı çok yanlış bulduğum da işler vardı. Yani bunu da bu şekilde değil böyle de yapabiliriz gibi de bir motivasyon... Sahibiydim aslında küçük çaplı. Dolayısıyla kendime de bir meydan okudum diyebilirim böyle. Sen nasıl yapardın? Bak şimdi cazla ilgileniyorsun, böyle bir piyasadasın. Ve bu Türkçe de yapılıyor. Ve biraz da böyle bir algı var. Sanki Türkçenin caza yakışmaması ile ilgili böyle bir kalıp da dolaşıyor etrafta gibi. Bunu hadi yıkmaya çalışalım. Sen elinden geleni yap, bakalım ne olacak gibi bir soru sordum kendime. Ve bunun üzerine gittim. Hoşuma gidince de kendimi yazıyla ifade etmeyi çok severim. Türkçe yazmayı, belki şarkı yazmıyordum ama yazı her zaman yazıyordum. Şarkı yazmayı da Türkçe çok sevdiğimi fark edince bu konuda da do- önyargılarım yıkılmış oldu. Ve daha çok böyle üretimler yaptım. Ve dedim ki yani bu da bir kanal olsun, bunu da hep devam ettir. Ama bir yandan İngilizce bir şeyler de yazıp üretmeye devam ediyorum. Ondan aldığım keyif de bambaşka.
1: Evet, onlardan birini de dinleyeceğiz hatta programın ilerleyen dakikalarında. Şimdi albümü ismini veren Pişman Olunmayan Dünler ifadesinin geçtiği parçayı dinleyeceğiz. Parçanın ismi 14'ünden sonrasında Deniz Taşar'lı sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Deniz Taşar'dan 14'ünden adlı parçayı dinledik. Hazır Pişman Olunmayan Dünler sözünün geçtiği şarkıyı dinlemişken albüm ismine gelelim istiyorum. Pişmanlık kavramı ya da hissi ne ifade ediyor senin için? Neden bu albümün pişmanlık hissini bir kenara bırakan bir ifadeyle isimlendirmeyi tercih ettin? Çok güzel bir soru. Pişmanlık, öncelikle dünden yola çıktım. Çünkü bu dediğim gibi
0: parçaların yazımı, üretimi uzun bir süreye yayıldı. ve Ben şimdi baktığımda bunlar hep böyle dünlerimin özeti gibi geliyorlar. O yüzden o dün teması önce hakimdi. Sonra buna baktığımda biraz daha buruk, kırgın, üzgün gibi yerlerden çıkan şarkıların olduğunu ama aslında bu hislerin beni şu anda üzmediğini, tam tersi bugüne getirdiği için onlara bir teşekkür olduğumu fark ettikçe de o pişmanlıkla birleştiği yere geldim. O parçanın da içinde zaten geçiyor. O sözü ayrıca almak istedim. Ama ben çok pişmanlığa inanmam. Yani bu fikre çok inanmıyorum. Bir yandan da bunun sebebi pişmanlığın, çok kolay e, hissedilebilecek bir his olmasıyla ilgili. Yani her an her şeyde pişman olabiliriz. Sürekli bir seçim yaptığımızda bir diğerinde aklımız kalabilir. Hiçbir zaman bunun doğrusunu yanlışını bilemeyeceğimiz bir şey. Dolayısıyla e, her seçim bir seçimdir yani bu, bizi bugüne getiren. Ve onu bir noktada benimsemek, sahiplenmek gerekiyor. Dolayısıyla o e, kendi kendini ve içinde e, yok ediyor ve Pişmanlığa inanmıyorum dolayısıyla. İyi ki her şey olmuş, iyi ki her şey var, iyi ki dünlerim var ki ben de
1: bugündeyim dediğim ve bunu kutladığım bir albüm olsun istedim ben de. Bu güzel albümün kayıtlarında iki stüdyo ismi görüyorum. Gevrek Music Production ve Hayyam Stüdyolarında kaydedilmiş albüm. Albümde Doğru. kalabalık bir enstrümanist kadrosu yer alıyor. Albümün tüm kayıtlarında pandemi döneminde gerçekleştiğini biliyorum. Bu dönemde bu kadar kalabalık bir ekiple bu kayıtların gerçekleşmesinde bir takım zorluklar yaşamışsınızdır herhalde. Zorluklar yaşadık tabii çok büyük bir gecikmeyle başladık öncelikle. Sırf benim kısmımda bile
0: yani sırf vokalleri kaydetmek için bile ben karantinayı çok ciddiye alan tarafta duruyordum. Dolayısıyla e, her şeyin aksamasına ve sartmasına sebep oldu. Ama buna da pişman değilim. <gülüyor> Hiçbir şey <almadım. gülüyor> <gülüyor> ee, ne oldu, ne <gülüyor> bir şekilde en iyisi, en hayırlısı olmuştur diye inanıyorum ve inanmak istiyorum diyeyim. Düzenlemeleri yapan Adem Gülşen'le başladı kayıt. O evde kaydetti, Home Studios'unda kaydetti tuşluları ve bunun üzerine inşa etmeye başladık. Arada birkaç parçayı hep beraber stüdyoda kaydetmiştik çünkü pandemiden önce onların kayıtlarını almıştık. Bunlardan biri kirlendik, biri de uzaktan. Ama bunun dışında bütün parçalar dediğim gibi pandemi esnasında oldu ve aşama aşama gitti. Demo ve düzenleme çok temiz bir şekilde yapıldığı için bu konuda Adem'e çok teşekkür ediyorum. O süreci çok güzel yönetti ve dolayısıyla çok aksaklık aslında yaşamadık gecikmeler harici. Bir takım biraz daha hani rahatladığımız dönemlerde daha sonra yapılan mesela yaylı kayıtlarını Hayyam stüdyolarında aldık. Davulu ve vokalleri gevrekte aldık. Birer birer kişi gittik. Ben bazı kayıtların başında duramadım. İşte Orhan Deniz, Cenk Erdoğan onlar kendi stüdyolarından kayıt attılar, yolladılar. Bir tek Adem'le ben hani o yaylı kaydına tanıklık etme şansımız olmuş yanında. O güzel bir gündü. Onun dışında evet böyle karışık karışık böyle bir yapbozum parçaları herkesten bize geldi. Ve onları bir araya getirdik Barış Baykan'la gibi oldu. Bir şekilde oldu ve iyi oldu. Yani herkese bu gösterdiği özveriden dolayı da teşekkür ediyorum. Yani bununla da uğraşmak kolay olması gerek. Ama herkes bir şekilde bir araya getirdi. Yapması gereken parça böyle fazlasıyla iyi bir şekilde yaptı ve bitirdik.
1: Gerçekten hiç kolay değil böyle bir dönemde bu kadar kalabalık ekipli bir iş çıkartmak ortaya. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Deniz şimdi normalde ben sanatçılarla seneler için defalarca söyleşi yapıyorum. O yüzden her seferinde müzikal kariyerlerinin nasıl başladığına... Girmek istemiyorum ama seninle ilk söyleşimiz. O yüzden birazcık böyle başa dönmek istiyorum. Ama ne kadar geriye gidersem en fazla Robert Kolej Orkestrası'na kadar gidebildim. Orada mı başladı ilk defa senin müzikle ilgilenmen? Aslında orada başladı. Yani benim
0: şahsen müzikle ilgilenmem değilse de sahne almaya başlamam orada başladı. Çünkü çok utangaç da bir çocuktum. O vakte kadar bu ilgimi ve yeteneğimi kimseye göstermiyordum yani evde saklı duran bir şeydi hatta aynı ilkokuldan liseye geçtiğim arkadaşlarım var ve çok şaşırmışlardı senin şarkı söyleyebildiğine inanamıyoruz falan demişlerdi ve bu da yine çok bilinçli bir karardı bu arada yani benim 14 yaşında verdiğim ben şu okula gideceğim ve şu kulüplerine gireceğim falan gibi yani çok kafama koymuştum utangaç olmamayı. Ee, öyle başladı Robert'te başladı oranın büyük bir orkestrası var seçmeyle alınan ve bütün sene emek verilerek işte konsere hazırlık yapılıp sene sonunda da 3 geceye yayılan konserle o senenin kutlandı. Ee, orada aslında ilk eğitimimi aldım diyebilirim.
1: Ne tür müzikler üzerineydi orkestra?
0: Her tür müzik yapılıyordu. Bazı vokaller ve bazı müzisyenler bazı türlere atanmış gibiydi. Benim orada yine görevim daha caz, latin, pop, caz gibi parçalar seslendiriyordum ben. Ama onun dışında türkü de vardı, rock vardı, yerli pop, yabancı pop her türlü parçayı çalıyorduk. Yani tamamen bir zengin bir çeşitli bir müzik olayıydı o yani
1: ama sanırım senin cazla tanışman oraya tekabül etmiyor. Yani daha öncesinde evden gelen içselleştirebildiğin ve kulak aldığın fazla olduğu bir caz geçmişin var diyebiliriz en azından dinleyici olarak.
0: Doğru doğru yani evde
1: dinlenen müzikler yakındı. Cazı da barındırıyordu.
0: Daha çok caz, rock, soul diyebilirim. Ee, annemle babamın müzik sevki güzel, çok şanslı olduğum bir konu. O yüzden evet yabancı olduğum bir şey değildi.
1: Dinlerdim hep. Ama sonrasında ilk defasında profesyonel olarak cazla ilgilenmeye başlaman Deniz Taşar Kovartep'te oldu diyebilir miyiz Yıldız Teknik'te okurken? Kesinlikle.
0: O zaman yine çalıyordum mesela sahnelerde. Yani lise bittiği yazdan itibaren böyle işte barlarda vesaire bir gruplarla sahne alıyordum ama pop, pop-rock gibiydi onlar. Yıldız'a girdiğimde orada bir caz departman olmasının çok büyük bir avantajını yaşadım. Biraz şey gibi oldu yani. Aa ben böyle şeyler dinliyorum ve söylüyordum da eskiden. Burada böyle bir departman var. Niye ben böyle şeyler yapıyorum? Hadi artık
1: istediğin şeyi yap gibi. Hani kendimi ittirip oradaki caz müzisyenleriyle grup kurmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişmiş aslında. Hemen 2013'te Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda birincilik. Akbank James'de en iyi yorum ödülü. Sonrasında İstanbul Caz Festivali'nin genç cazı ve bir sürü festival sahnesi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında.
0: Doğru evet. çok O yüzden aslında ben hiçbir zaman müzisyen olmayı ve böyle bir şey iş olarak yapmayı düşünmemiştim. Tamamen o yarışmaların gazıyla başladım diyebilirim. E, şöyle çünkü... Yani artist, caz e, vokal yarışmasına katıldığımda ben daha hiç sahnede caz söylememiştim hayatımda. Yani daha önce hiç konser vermemiştik. Yani Deniz Taşar Quartet diye bir şey kurmuştuk. Kendi kendimize prova yapıyorduk. Yani bunun dışında hiçbir deneyimim yoktu. E, zaten o yarışmadan da berderdim. Hani insanlar daha girsene girsene diyordu. Ve onu da yani amaç sonuçta amatör insanların e, katılması olduğu için bir çekince hissetmedim o konuda. Yani deneyimli değilim gibi bir korkum olmadı. Dedim ki aa evet Biz hadi kayıt alalım bir iki tane ve başvuralım. Ben de gideyim. Bakalım severlerse yaparım bu işi. Yani bir bir onay alayım büyüklerimden gibi başladı. Sonra orada birden birinci olunca ben de bir sorumluluk hissettim. Dedim ki hani bana böyle bir şey layık görüldü. Bunun altını doldurup hakkını vermem lazım. Ve ondan sonra gerçekten çok tutundum bu konuya ve
1: böyle... İki
0: elle sarılıp elimden gelen her şeyi yapmaya başladım. Bu şekilde
1: motive ettim kendimi. Aslında o kadar güzel bir noktaya parmak bastım ki burada yarışmaların etkisini görebiliyoruz. Müziğin yarıştırılamayacağına evet. dair katı bir inancı olan ve müzik yarışmalarına karşı olan bir kesim var. Onları da anlayabiliyorum aslında hangi motivasyonlarda düşündüklerini. Ama bana sanki bu müzik yarışmalarının amacı müziği yarıştırmak değilmiş de teşvik etmek amacıyla aslında yapılıyormuş ve bir şekilde sektöre girmesini de kolaylaştırıyor insanların. Yeni networkler kurmalarını kolaylaştırıyor gibi geliyor. Sende de aslında Kes- olarak böyle işlemiş sanırım.
0: Kesinlikle öyle. Yoksa bana da sorsanız ben de bunun yarıştırılıyor olması fikrine oldukça karşıyım. Çünkü elma ile armut karşılaştırıyor gibi gerçekten. Bazısı güçlü bir vokaldir, bazısı çok duyguludur. Yani onu hiçbir zaman aynı kefe koyamayız. Ama dediğin gibi orada bir tanışma oluyor. Ve belki benim gibi insanlar da ''Aa evet ben bunu yapayım'' diyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Belki bu kadar heyecanlanmayacaktım. Yine yapardım tabii ki. Yani o kurmuşum o ekibi, bu yola girmişim. Ama kesinlikle hızlandırdı. Ve sadece benim değil yani ben birinci oldum ama oradaki herkesin gözlemliyorum kariyerini. Şimdi hepimiz çok güzel yerlerdeyiz. İnanılmaz güzel işler yapıyor. Zaten herkes çok yetenekli. Herkes çok başarılı. Yani orada işte bir sıralama gibi de zaten lanse edilmiyor yarışmada. Sana bu ödülü layık ördük, bu ödülü layık ördük diyorlar. Ama... Ee, orada hem o mekanı tanıyorsun, oradaki bütün e, jüri zaten çok önemli insanlardan oluşuyor. Onlarla tanışmış oluyorsun. Herkes için bir kapı açılıyor. Hiçbir şekilde e, eksi bir tarafını göremiyorum
1: bu yarışmalarından. O yüzden. Evet, Alternatif Müzik'te de önceki senelerde bir takım yarışmalar vardı Türkiye'de. Ve o yarışmalardan işte çıkan oralarda bir şekilde derece almasa bile... O ortamı soluyan sanatçıların, grupların sonraki senelerde oradan sağladıkları networklerle çok iyi kariyerler kurduklarına şahit olduk. Ama bu dönemde evet biraz daha azaldı en azından alternatif müzik alanında. cazda yine genç caz özellikle çok etkin bir şekilde devam ediyor hayatına. Bir dijital platform için çekilen yarına tek bilet filmi için hem multitap grubundan hem de film müziği çalışmalarıyla tanıdığımız Sertaç Özgümüş ile birlikte The Unfold adında bir parça kaydettiniz geçen yıl. Birazdan onu dinleyeceğiz ama bu parçanın yaratım süreci nasıl bir deneyimdi parçayı dinlemeden önce ortaya çıkış hikayesini de duyalım istiyorum. Senin ilk film müziği deneyimdi sanırım.
0: Evet öyle çok heyecanlıyım. Umarım devamı gelir. Gerçekten hep hayalimdi ve, ve
1: olmuş oldu
0: bu, bu geçtiğimiz sene. Biz Sertaç'la Jingle kayıtları vesilesiyle tanışıyoruz eskiden. Ve onun dizi ve film müzikleri yaptığını biliyor ve öyle çok keyifle de takip ediyorum. O film için, Ozan Açıkta'nın filmi için bir sahnede bir şarkı arayışı vardı bildiğim kadarıyla. O sahneye özel bir parça rica etmiş Sertaç'tan. Sertaç da beni önermiş ve beğenilince... Ee, hadi gel birlikte yapalım mı bunu dedi. Ben tabii ki heyecanla ve e, şevkle kabul ettim. Filmin bitmiş ama hen, henüz yani tamamlanmamış bir versiyonunu izleme şansım oldu. O da çok değerli bir deneyimdi benim için. Filmi izledikten e, ve o karakterleri anlamaya çalıştıktan ve o sahneyi düşündükten sonra ilk kez belki de kendimden yola çıkmadığım, başkalarının hikayelerinden yola çıktığım bir şey yazmış oldum ben de. Ve bu müthiş bir keyifti. Çok yakın hissettim. Dolayısıyla tabii artık objektif de bakamıyorum. Filme çok yakın hissediyorum kendimi. Filmin kırılma anlarından biri, böyle çok sevdiğim anlarından biri içinde. Sertaç'la beraber çok hızlı bir şekilde aslında. Ben söz ve melodiyi, o da bütün altyapıyı ve düzenlemeyi yaptı. Hızlıca kaydettik ve yolladık. Hiç de yani çok şanslıyız ki yani hiç revize vesaire de olmadan yani yönetmenin de çok beğenmesi üzerine direkt yerleştirildi. Bazen soruyorlar böyle niye bu kadar kısa diye. Çünkü gerçekten o sahne kadar yapılmış. O sahne düşünülerek yapılmış bir parça. Dolayısıyla daha devam etmiyor. Orada bitiyor. O, o da çok hoşuma gidiyor. E, ama bir soundtrackten ziyade e, benim yayınladığım bir parça olarak koyduk ve daha sonra onlar da
1: kullandılar filmlerinde. O zaman iki dakika süren bu parçayı dinleyelim. Şimdi <gülüyor> Deniz Taşar ve Sertaç Özgümüş'ten The Unfold dinleyeceğiz. Ardından Deniz Taşar'la sohbetimize devam edeceğiz. Sonsuz Çilek Tarlalarında Deniz Taşar ve Sertaç Özgümüş'ten The Unfold dinledik. Şimdi Deniz Taşar'la sohbetimize devam ediyoruz. Şentürk taşlı birlikte hayata geçirdiğiniz bas ve vokalden oluşan song ve breeze projesi benim o dönemde ilgimi çeken işlerden biriydi. 2016 senesinde Chapter One adında bir albüm yayınlamıştınız. Ama epeydir de yeni bir haber gelmedi songs from a breeze'den. devam gelecek mi projenin? Gelmeyecek gibi duruyor. O yüzden de
0: chapter one ismi biraz komik oldu.
1: <gülüyor> chapter two'yu <gülüyor> bekliyor insan şimdi. <gülüyor> evet,
0: aynen ama e, yine de bekleyebilirsiniz ya bence hani beklenti olması güzel. <gülüyor> ya yani o dönem Zaten biz benim solo projemde de birlikte çalışıyorduk. Hatta bu caz macerasına atılmamda Türkün çok büyük bir payı var. O üniversitede caz departmanında tanışıp da bu işlere başlamamın vesilesidir kendisi. Ondan önce pop çalarken de yine Şentürk vardı yanımda. Dolayısıyla bizim çok uzun bir mazimiz var. Ve biraz da bunu taçlandırmak için böyle bir proje yapmak istemiştik. Provalar bitince böyle biz bas vokal takılıyorduk. Aa böyle bir şey mi yapsak? Derken o birkaç sene sonra böyle bir projeye dönüştü. Bu projede çok keyif verdi bize ve özgün şeyler çalmaktan daha çok zevk aldığımız için. Bunu da bir albüme dönüştürmek istedik. İyi ki yapmışız çünkü bir de yani devam da edemeyecekmiş. E, belki de böyle bir şey bırakamayacaktık. O yüzden çok mutluyum. Çok içime sinen, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir proje ve ardım. Öyle bir anı gibi kaldı o. Bilmiyorum devamlı herhalde gelmez gibi duruyor. Hani onu rafa kaldırdık gibi. Ama hiçbir zaman da Belli olmaz herhalde. Yani or- orada öyle dursun o chapter one. Belki devam eder.
1: Belki... <gülüyor> ben böyle projelerde belirsizliği çok seviyorum. Bazen 15-20 <gülüyor> sene sonra bir gün böyle neden bunun ikincisini yapmıyoruz diye bir şey düşüyor sanatçıların aklına. Ve ikinci bir albüm geliyor. Ve çok heyecanlı Kesin. oluyor bence o bekleyiş. Evet.
0: Orada öyle dursun öyle. Yani belki de o isim o yüzden daha anlamlı. Yani hem komik, ironik oldu. Hem de belki daha böyle bizi de teşvik eder bir şeyler diye. Ümit ediyorum. Belki de hayatımızın yeni bir şaptırına geçtiğimiz için o devam edemiyordur gibi böyle bir sürü kendi kendime a- mana çıkarabiliyorum hala bakınca o isim
1: Bak bu güzel aslında. Albümün ismini de daha bir anlamlı hale getiriyor şu an.
0: aynı Biraz da öyle zaten. yani O dönem o yapılıyordu. E şimdi yapılamıyor yani. Bir araya gelinemiyor bile. Dolayısıyla hani başka bir döneme girdik. Herkes kendi solo projelerini kovalıyor. Bakalım bu albümde de zaten şen çok
1: O zaman senin solo projene geri dönelim. Şimdi Song Forma Breeze'yi bir yana bırakıp pişman olunmayan dünlerin görsel dilinden de bahsedelim istiyorum. Çünkü çok bütünlüklü ve yaratıcı bir görsellik sunuyor albüm. Sen de zaten iletişim tasarımı mezunusun. Albümün kapağından fotoğraf çekimlerine, videolara kadar tüm görselliğinde senin imzan var. Görsel anlamda bu albümü nasıl ifade edeceğine karar verme süreçlerini merak ediyorum Deniz. Hmm, çok güzel.
0: Şöyle bir yerden çıktım. Zaten böyle... Çizim ve resim entegre etmek bütün işlerimde var. Yani Song Song Breeze'nin kapağı da bana ait. Uykuda bir Bulut'ta da benim çizimlerimle sanat yönetmenliğim var. Bunda da öyle olsun istedim. Ona, ona da da keza e, klipte kendi resimlerimi ya da babamın resimlerini kullanmıştım. Bunda da öyle bir şey yapmak istediğimi biliyordum. Biraz şey temasına gittim. Yani geçmiş saklamak, sahip olmaya çalışmak ama yok olması... Bozulma, bozulmama falan gibi ve benim bir şekilde plastiklere gitti Yani bir şey böyle hani e aynı zamanda onun böyle şeffaflığı ama aslında bozuk bir şey yansıtması gibi böyle metaforlar üzerinden düşünerek e, harekete geçtim. Ve o materyalle elime alınca dedim ki yani ben buna dökeceğim hislerimi, aynı temaları, aynı konuları düşündüğümde şarkı yazmayıp bu sefer görsele vurayım ve bunu bunların üzerinde yapayım. Ve sonra bunu işte daha klip gelmedi ama klipte de göreceksiniz diye ümit ediyorum. Klipte, kapakta, her yerde bunu yaşatayım. Çünkü orada bir tutmak istiyorum, paketlemek istiyorum ama gidiyor da uzaklaştıkça da bulanıklaşıyor gibi şeyleri ifade ediyordu benim için. Böyle çıktı. Fotoğrafları ve videoları Şakir Yıldırım çekti. Bu anlattığım... Dünyayı çok iyi anladığını düşünüyorum. Onun stüdyosunda kurulum yaptık birlikte ve onunla çektik. Sonra o kanvas videoları da ben onun çektikleri üzerinden kurguladım. Böyle tam bir e, ekip
1: işi olarak e, ortaya çıktı. Senin aynı zamanda seramik işlerin de olduğunu biliyorum. Taşar art adıyla sergiliyorsun. Tabii. Daha çok tasarım takılar gördüm ama yalnızca takıyla sınırlı değil sanırım sanatsal üretimlerin. Hatta sadece seramikle de sınırlı değil anlattıklarını anladığım kadarıyla.
0: Doğru yani böyle bunlar tabii çok bitmiş ve insanlara sunulmuş halde olmadıkları için ben e, çıkıp da ben resim yapıyorum. Şuradan da bakabilirsiniz diyemiyorum. Çünkü dönem dönem değişiyor. Bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Onu böyle çok onu da kalıba sokmak istemiyorum. Bazı dönemler tamamen müziğe eğiliyorum. Bazen müzik bir yerde duruyor ama oraya kapatıyorum kendimi. E, seramik yapmayı çok seviyorum. Özellikle bu 2019'da 2020'de çok yaptım. Şimdi mesela birazcık duraksada orası, biraz da fırın vesaire kısımları olmasından ötürü aslında sanat objeleri yapıyorum biraz fonksiyon atadığım takılar biraz daha ulaşılabilir de olmak adına onların bir uzantısı olarak giyilebilir sanat işleri gibi onlardan esinle çıktılar. Küçük bir Instagram sayfasıyla sınırladım. Orayı da henüz daha aktif kullanamıyorum. Orada daha çok onları görüyorsunuz ama e, niyetim aslında daha sergiler yapıyor olmak, daha e, sanat işleri yapıyor olmak. Ama bunları da bir şekilde insanların da günlük hayatına sokabileceği hale getirmek. Çünkü o çok hoşuma gidiyor. Yani böyle sanatı çok üst bir form ve e, ulaşılmaz bir şey e, fonksiyonlu eşyaları da işte günlük eşyalar gibi görmektense yani onu hayatın içinde yaşamak Yani belki işte bir çay içişinin de bir ne bileyim bir özeni bir anı o böyle bir duygusu var Ben yani öyle mesela hangi fincanla içeceğim çok önemli o günkü ruh halime göre bunlara dikkat eden biriyim O yüzden onu böyle hayatta daha iç içe geçirecek bir görsel e, üretime girmek istedim Yapıyorum bir şeyler. Umarım e, daha çok eğileceğim şimdi bu albüm süreci e, de daha böyle tamamlanmaya yakınken, yeni şeylere yelken açıyorken orayı biraz hareketlendirmek istiyorum. Bir web site, bir belki satış platformu gibi. E, i̇kisi de böyle birlikte gidiyorlar el ele.
1: Ama tabii sergilerinde gerçekleşebilmesi için şu anda uygun bir ortam yok. O yüzden sergi evet. Instagram'da. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru <olsun. gülüyor> Bu arada ilk EP'ni Lynn Records etiketiyle yayınlamıştın. Sonrasında onu ona ona onun single ile birlikte müziklerini bağımsız yayınlamaya başladım. Aslında aklında tüm sanatsal üretimlerini bir marka bir oluşum altını toplamak gibi bir fikir olduğunu duydum. Nasıl bir konsept var aklında ve o konsepte bu diğer seramik gibi diğer tıpkı vesaire sanat objeleri gibi işlerin de dahil herhalde değil mi?
0: E, dahil. Biraz e, o konuda böyle daha tam oturmamış da fikirlerim var. Ama genel olarak... Evet yani ben bir müzisyenim, işte ben bir seramikçiyim vesaire gibi tanımlar gerçekten beni rahatsız ediyor. Çok doğru bulmuyorum. Yani kendi adıma. Yani işin, yani bunun uzmanlığında bunu yapan insanlar için tabii ki bu çok uygun. Ama benim için bunların hepsi bir malzeme ve hepsini bir arada kullanmak istiyorum. Hepsini yapan insanlarla bir araya gelip ortak işler üretmek istiyorum Biraz o yüzden e, bu Taşar artı da böyle bir çatı gibi kurguladım ama e, emin değilim hani bunu bir label ismi gibi de kullanmaktan e, mesela bu, bu konuda fikirlerim hala daha oluşum aşamasında. Ama e, isteğim evet böyle bir görsel dünyayı da içine soktuğum, kendi müziklerim ve belki başkalarının da müziklerinde içinde olduğu, e, böyle özgürce sanat yapılan, üretimi teşvik eden ve elden geldikçe böyle güzel işler ortaya sunan, Böyle bir çatı, bir oluşum. Şimdilik tek başımayım ama de kalabalıklaşma sunulduğum böyle bir hayalim var. Umarım gerçek olur. Bir adım adım ilerliyorum o yolda.
1: Dallara ayırmadan seni bir sanatçı olarak tanımlamak belki en doğrusu. Yapacağın oluşumda herhalde bu çizgide bir şey olacak.
0: Çok daha mutlu oluyorum öyle hitap edildiğinde ve adlandırıldığında ve görüldüğümde. Beni daha çok tatmin ediyor.
1: Şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Kutu adlı parçayı dinleyeceğiz Deniz Taşar'ın albümünden. Biraz daha hip hop etkisinde bir parça diyebiliriz bunun için. Parçayı dinleyelim sonrasında Deniz Taşar'la sohbetimiz için tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlılarının son bölümündeyiz. Deniz Taşar'dan Kutu dinledik. Şimdi şarkılarındaki hip hop etkisinin genel sounda uyumu ve senin bu anlamda vokaldeki başarın senin işlerinde benim en sevdiğim özelliklerden birisi. Hip-hop dansıyla da ilgileniyorsun bildiğim kadarıyla. albümde de hip-hop etkisinin en yoğun görüldüğü şarkı olan Kutu'yu dinledik. Hip-hop'un senin müziğine dahil olmaya başlaması hangi noktada gerçekleşti ve şu an hayatında dansla birlikte nasıl bir yer tutuyor?
0: Hip-hop aslında böyle bir çok da özel bir meraklısı değilim aslında. Şimdi belki böyle hip-hopçular karşıma gelse ve üzerine konuşsak sen de ya şunları bilmiyor musun falan olabilir. Yani böyle çok bir hani derin bir hip-hopçı değilim. Çok seviyorum, yani inanılmaz seviyorum. O hissi seviyorum zaten. Bu da bir çocukluktan geliyor. Yani kocaman tişörtlerle başladı. E, hala da atlatamadığım bir şey kendimde. E, ve yani her zaman oldu. Yani rap sevmek, hipop sevmek, o groove'ları sevmek. Belki biraz da o yaşam tarzı da gibi ya. O, o da çok çekici gözüküyor. E, her zaman vardı ama tabii rap sokmak parçaya yine İngilizce'de daha rahat yaptığım ve daha çok deneyimlediğim bir şeydi. Türkçe'de cesaret etmemiştim. Bu kutuda şöyle bir sürpriz oldu, kutu Ekin Cengiz Kan'ın ağırlıklı olarak yaptığı bir parça. Ya zaten albümde de ikimizin baş başa yer aldığı tek parça. Benim tekerleme gibi yazdığım bir şeyin üzerine onun çalıştığı elektronik altyapı ve o elektronik altyapının üzerine benim tekrar söz ve melodi yazmam üzerine böyle değişik bir kurguda ilerleyen bir parçaydı. Çok heyecanlandırıyor beni çünkü ikinle böyle bir projemiz zaten vardı arka planda işleyen ama o böyle ağır ağır ve emin adımlarla ilerlerken ben araya bunu sokmak istedim biraz daha oraya göz kırpmak adına. Ve o, o altyapıyı duyunca tabii böyle kendime engel olamadım çünkü duyarken daha bana bir şey yollandığında ben eşlik ederek dinliyorum. Bilmem ne kadar doğru bir şey ama hani parçayı dinlerken daha zaten söylemeye başlıyorum. Burada da öyle bir rap yazdım. Dansta da doğru söylüyorsun evet bu geçtiğimiz sene daha böyle işte dansla dair bir şeyler paylaşmaya başladım. Onun sebebi de biraz işte gittiğim dans dersinde istesek de istemesek de videomuzun çekiliyor olması ve bununla yüzleşmemiz gerekmesi. Ben de bu konuda biraz çekingendim. O çekincelerimi kırıp bunu paylaşmaya başladım. Orada da yani insana çok büyük bir alan tanıyor. Vücudunu kullanmak, sesini kullanmak, ifadeni kullanmak. Belki... Daha melodik yaklaşımlarımda gösteremediğim biraz daha sert ve biraz daha öfkeli tarafını daha iyi yansıttım. Yani i̇lla tabii ki rap öfkeli olmak zorunda değil ama bu parçada yola çıkarak konuşuyorum. O, o tarafı çok iyi yansıttım düşündüğüm için. Burada olmasını istedim. ve Biraz da benim sahneme gelen insanlar rap. Tarafını biliyor ama belki e, sadece kayıtlarını dinleyenlerin çok aşina olmadığı bir şeydi bu. E, bunu da artık yavaş yavaş göstereyim ve insanlarla bu tarafında da tanışayım istedim.
1: Peki senin hiphop sevgini başlatan ve senin müziğine nüfuz etmesini sağlayan belli isimler var mı? Tamamen bütün tarihçesine hakim olmak zorunda değilsin tabii ki yani, hiphop'un ama bazen tek bir albüm bile çok etkileyebiliyor insanı. Ya
0: benim hayatımın ilk aşkı mı diyeyim bilmiyorum Eminem desde yani diye. bunu bekliyordum. <gülüyor> evet. Yani şey <gülüyor> ya böyle ya yani şöyle bir anı anlatayım mesela sana. Biraz kıyamıyorum çocukluğuma. Ee, çok küçüğüm yani böyle ilkokuldayım. Walkman'ım var. İşte Eminem'in kasetini dinliyorum ama ya hasta gibi dinliyorum yani böyle sürekli sürekli sürekli. Aslında şimdi düşününce içerik çok yanlış. Yani çok yanlış bir yaş ve içerik kombinasyonu o. Yani böyle bir bebekliğimdeki Michael Jackson sürecini atlattıktan sonra ilk takıntım Eminem'di. Böyle kitabı falan vardı. Kitabını tekrar tekrar okuyordum işte kaseti tekrar tekrar. Mesela bir gün okuldayım, teneffüsteyim. ya yani bunu nasıl bir kafa bilmiyorum. Yani Eminem dinleyip böyle... Teneffüste tek başıma sınıfta ağlıyorum falan. Ama niye ağlıyorum bilmem. Yani şey yani onu onu o kadar çok seviyorum ki ağlıyorum
1: gibi bir <gülüyor> ağlıyorum. Biraz duygu yoğunluğundan herhalde. Evet duygu yoğunluğundan
0: yani mu- muhteşemliğinden falan gibi yani. Ki bu bana olur yani böyle çok iyi bir iş izlediğimde. İlla böyle çok... Acıklı olması de, gerekmiyor. Acıklı olması mu? da gerekmiyor. Evet ben bir şaşalı bir şeyde de oluyor. Yani beni etkileyen bir şey gördüğümde hemen tüylerim diken diken gözlerim dolar... Canlı konserlere gittiğimde çok yaşıyorum. Yani bu işin muazzamlığı çok e, etkileyici oluyor. E, çok hissediyorum yani onu. Orada olmuş olmak falan onları düşündürtüyor belki. Yani eminem diyebilirim aslında her projende söyledim. Yani ben pop söylerken de Lose Yourself söylüyordum, Songs from Breeze'e de Lose Yourself söylüyordum. Evet. <gülüyor> şimdi de de yine parçaların arasında Lose Yourself'in repini muhakkak sokuyorum. Yani öyle bir
1: <gülüyor> öyle bir şey benim için. Peki şimdi o zaman kutudan albümün bambaşka bir ucuna gideceğiz. Son parça olarak kirlendik seçtik. Bu benim albümdeki favorim diyebilirim herhalde. Biraz takıntılı bir şekilde tekrar tekrar dinliyorum. Yani Albümü baştan sona dinlemeyi de çok seviyorum hiç bozmadan. Ama böyle arada bir de kirlendiği açıp tekrar tek başına dinlemek istiyorum. Çünkü çok daha farklı aslında. Albümün tamamına göre farklı bir sounda sahip. Bu şarkıda Şentürk Öztaş'la birlikte çalışmışsınız. Evet. Evet. Yine bir Breeze'den de ve daha önce de bahsettiğin gibi pek çok projeden arkadaşın.
0: Aynen öyle. O düzenlemeyi birlikte yaptık. Bu daha tabii eski bir kayıt. Biraz daha müziğimin bu yöne gideceğini düşündüğüm bir dönem yazdığım bir parçaydı. Ee, sonra daha prodüksiyonlu bir tarafa doğru gittik. Ama burada aslında e, bir, bir eski e, formatımızdaki kadromuzla işte sadece davul, bas, e, piyano ve vokal var kirlendik olduğu için kirli olmasını istedim.
1: Ve o rock sanırım. band formatı gibi.
0: Biraz daha rock band formatı gibi. Zaten şimdi dinleyince de onu duyacaklardır diye düşünüyorum. O parçalarını ne istiyorsa onu verme durumunu en çok böyle bizzat hissedebileceğimiz şarkılardan biri bence bu. Ve yani şeye de bu albüme de yazılmış ilk parça aslında.
1: Evet albümde daha ayrıksı duruyor diyebiliriz diğer parçaların arasında.
0: <gülüyor> evet kesinlikle.
1: Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik maalesef. Bu akşam konum Deniz Başardı, yeah. Pişman Olunmayan Dünler adındaki ilk Uzun Çalar albümünü 19 Şubat'ta yayınlamıştı. Bu senenin sonunda 2021 listelerinde bolca karşılaşacağımızı düşündüğüm ve umduğum bir albüm. Biz Sonsuz Çilek Tarlalarını da erkenden keşfetmiş ve dinlemiş olduk. Deniz çok teşekkür ediyorum bu akşam geldiğin için ve bu güzel albüm için, albümde emeği geçen herkese sen başta olmak üzere tebrik ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Bu kadar değerli e, incelemelerinle, araştırmanla soruların içinde ben sana teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Gelecek hafta konuğum Kalben olacak. Kalbenin bilinç akışı hızına yetişmeye çalışacağım bir sohbet olacağını tahmin ediyorum. Bu haftalık sonuna geldik programın. Bizden sonra Vertigo ile Açık Radyo'da yayın devam edecek. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor>